0: Läste ni i att, eh, nu är det klart, Amazon lanserar e-handel i Sverige.
1: Va? Det har jag helt missat i sådana fall. Nej,
0: ah, jag bara skojar. Sorry. Jag, jag vet inte om hur många gånger jag har sett rubriken om att det är klart att Amazon ska lansera i Sverige. Nu var det senast förra veckan när de hade någon form av press... Release för sitt datacenter
2: Ja det har verkligen blivit som att skrika Vargen kommer, det, det kommer någon het artikel Någon gång i veckan här
0: Ja. Och när väl, Amazon kommer till Sverige Med sin
2: e-handel för det är väl
0: sannolikt Att de kommer göra någon gång Det känns som att man kanske inte ens kommer att tro på Att det kommer att hända <laughs> det är klassiken. Ja. Men en sak vi vet med säkerhet Det är att det är dags för Avsnitt 45 av sökpodden Och det kommer nu
1: Du lyssnar på sökpodden en podcast
0: för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry. Varmt välkomna till avsnitt 45 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Simon Davidson, Hej, hej. Och Pontus Karlsson. Hallå, hallå. Våra tre ämnen för dagen är gratis SEO-verktyg. Sen ska vi köra en SEO-klinik. Och så avslutar vi med landningssidor och quality score. Hur är läget med er idag?
1: Jo, men det är bara fint med mig, tack. Ja, samma här. Det är snart mm. jul.
2: Ja, ska det bli skönt? Ja, det ska bli skönt med lite ledighet.
1: Innan vi kör
0: igång med dagens ämnen så läste jag en, jag tycker i alla fall, det här är min typ av humor, och rolig historia på TechCrunch här i förra veckan som jag tänkte dela med mig. Och det var att Google efter mycket om och män har lämnat över domänen duck.com till duckduckgo. Och bakgrunden var att Google på något sätt har kommit över den här domänen för en himla massa år sedan, när de köpte något företag. Och så har de pekat den här domänen till sitt eget sök. Mm. så DuckDuckGo tyckte det här var lite jobbigt, för de har då antagit att om man går in på Duck.com så vill man ute efter deras sökmotor men så kommer man lite fel, och de har tyckt att de har använt sin, sin makt och styrka på ett konkurrensvidrigt sätt. och DuckDuckGo har mm. försökt köpa domänen av Google Vi flera tillfällen men de har bara fått kalla handen att Google är inte är intresserad av att sälja den. Mm. Men nu från nästan ingenstans så har Google gett domänen till DuckDuckGo. Och TechCrunch där, de tycker att timingen här är lite intressant. Ja, Och för det är ju så för här om veckan så var ju Googles vd-sundar Pichai i förhör i amerikanska kongressen på en utfrågning där. Mm. Och de spekulerade kring att de valde att bara släppa iväg domänen lite där innan de skulle slippa frågor kring just det. Mm. För de fick ju ganska många vad man kan tycka jobbiga frågor. Hurvida detta är en tidningsankar eller inte låter det som lyssnare själv avgöra men lite underhållande tyckte i alla fall att ja det var.
1: Det är ju alltid kul att spekulera lite också. Mm. Konsentationsteorier
0: är härliga. Ja. Det gillar vi. Men med det så kör vi igång dagens första ämne. Dagens första ämne är att vi ska prata lite om gratis SEO-verktyg och det är flera av er som hörde av oss efter förra avsnittet då vi pratade om RFs som också är ett SEO-verktyg som gillade det och en av er som hörde av er var, var Anders och han föreslog att vi skulle prata om gratis SEO-verktyg också vid något tillfälle för det är ju så att RFs kostar en hel del pengar. Och det var ju därför vi även efter förra avsnittet lottade ut några gratis abonnemang och testabonnemang för vi vet att det inte alla som har möjlighet att, att köra ARF själv.
1: Mm.
2: Ja men det var verkligen kul att det var så många som var med och tävlade, eller hur Simon?
1: Ja, och stort grattis till er två som vann. Det mm. fanns väldigt många bra motiveringar tycker jag.
0: Ja, det
2: var faktiskt många fler som
0: var både intresserade och bättre motiveringar när vi låter ut den här PageRank-tavlan för ett, ett antal avsnitt sedan. Ja, det är möjligt att det är bara jag, men ja. Jag gillar tavlan väldigt, väldigt mycket. Ja, jag
2: är lite nördig så jag gillar den också mer än det här.
0: Faktiskt. Ja, precis. Jag hade hellre velat vinna tavlan. Men sen förstår jag samtidigt. Vi, har ju, vi som sitter här i lyxen av att vi, vi använder AFC i vardagen. Vi har ju liksom en byrå bakom oss som kan betala det så att vi kan använda det. Medan många som lyssnar kanske inte har den möjligheten. Så, så därför ska vi prata om gratis SEO-verktyg idag också och Tusen tack till Anders som gav det här ämnet på förslag. och För att avgränsa ämnet på något sätt så utgår vi
2: från verktyg som är 100%. Gratis. Ja, det men visst är det så att vi har tagit med några som verktyg där vi använder gratisversionen men det finns en premiumversion? Ja precis, den
0: gränsdagningen vi har gjort för att avgöra liksom, vilka som ska vara med att om vi själva här använder gratisversionen så är det med. Men är det så att vi använder betalversionen i verktyget då har vi inte tagit med det. Ett exempel på det är ju Screaming Frog som mm. är ett av våra absoluta favoritverktyg men där använder vi betalversionen.
1: Ja och Screaming Frog förtjänar egentligen precis som Arf sitt eget ämne
0: Det finns ju extremt många gratisverktyg för SEO vilket är kul okay. Vi har inte möjlighet att ta upp alla här idag men vi tar upp dem som vi själva använder mm. Vi har säkert missat några och sådär men jag har frågat runt lite på alla som jobbar här Vilka, vilka vi använder och så har vi sammanställt en, en liten lista över dem och vi kommer ju, i vårt inläggsavsnitt kommer vi länka till alla de här verktygen Om ni vill gå in och hitta dem på ett enkelt sätt
2: Och jag har varit lite tvivelaktig om vi verkligen ska länka till alla Men vi kommer tillbaka till det här senare i avsnittet här. Ja, det kan bli lite mycket länkar, Men vi, vi
0: gör så här för att era lyssnare skulle bli bäst för er Kanske inte jättebra SEO, men det återkommer vi till
1: Vi kan eh. väl också nämna att vi eh, kommer nämna de här utan inbördesågning Ja,
0: så. precis Det är inte så att vi tycker det är ena verktyg Nödvändigtvis bättre än det andra Men vi börjar i änden med Google För Google har själva ganska många verktyg vilket är på ett sätt är ganska bra. När man ser med, när man
2: jag tänker på det så här först så tänker jag att Google kan inte ha så mycket verktyg Men nu när man
0: gör så här lista
2: så inser man att de har väldigt många verktyg. Ja, men verkligen. Jag tycker det kommer något nytt som man knappt känner till varje månad i alla fall.
0: Ja. ja, verkligen. Och det, det första och största och mest givna att nämna i det här sammanhanget är ju Google Search Console. Och det är ju liksom rent SEO mässigt så står det väl i en klass för sig när det gäller Googles verktyg. Och kanske en klass för sig när det gäller gratis SEO-verktyg rent allmänt. För att många SEO-verktyg som vi kommer att återkomma till har ju... De, de, de gör ju oftast en enda sak bara, många av dem. Medan Google Search Console är, kan ju hjälpa
2: till på många flera olika sätt. Ja, och där har vi allt från liksom indexering till hämta som Google och alla de här kanske givna verktygen som vi använder dagligen i princip. Mm. Men vi tänker inte att allt för djupt i Google Search Console för det har vi faktiskt redan gjort. Så är ni någon som är intresserad av
0: det så ska tycker att ni ska lyssna på avsnitt 13 där vi gick igenom våra favoritfunktioner i, i Google Search Console. Så vi går vidare och vi fortsätter med Google-verktyg. Ett verktyg som vi heller inte kan undgå att nämna men som kanske, kanske inte alla får knippa med SEO på samma
2: sätt är ju Google Analytics. Ja, för det här är ju det andra verktyget som man kanske använder dagligen tillsammans med Google Search Console. Ja, det använder ju alla som jobbar med SEO i princip varje dag
0: förhoppningsvis i alla fall. Ja. Så det är ju någonting som är, är kanske självklart. Om vi går vidare på Googles verktyg så finns det ett som heter Page Speed Insights som helt enkelt kollar
2: hastighet och laddtid som är någonting som blir mer och mer viktigt det har vi pratat om här tidigare. Och här släppte de ju ganska nyligen en ny version också som har gjort det ännu mer spännande att titta på den faktiskt.
0: Ja, och vill ni läsa mer om den nya versionen så tycker jag att ni gå in på searchconsole.site för vi skrev nyligen
2: ett inlägg om det. Men vad är det som ni gillar med det här verktyget? Ja, men det är ju att det är väldigt konkreta åtgärder som man kan kolla på just kring PageSpeed. Det är väldigt mm. mycket teknik. Mm. Alltså, men, men just PageSpeed är ju väldigt mycket teknik. Så mm. att just att man både tittar på mobile, desktop man har lite olika vinklar och det är ganska enkelt för någon att förstå i grunden. Men ganska svårt att applicera tekniskt.
0: Ja, och det jag gillar med det är att Även om jag kan inte alltid förstå det, det tekniska som kommer fram: där, så kan jag skicka det till en utvecklare som förstår och kan säga att det, det här kan vi göra det här kan vi inte göra. Så att jag, jag gillar att det är så pass tekniskt, att det blir lätt att ta det vidare. så att säga. Mm. Och de har ju ett poängsystem här, eller hur? Vad, vad tycker du om det, Valgen? Ja, man ska väl ta det med en ny passalt. Jag läser ganska många artiklar faktiskt om att man inte alls ska bry sig om det. Men på något sätt så jobbar man i vår brac så vill man ändå bry sig om det. Och mm. Nu efter senaste så Gick de ju ännu hårdare åt det mobila betyget. Så nu
1: är det ju väldigt, väldigt
0: svårt att få ett, ett högt mobilbetyg betyg. Eller alltså, i alla fall betydligt svårare.
2: Precis.
1: Jag tycker ändå att det ger en väldigt bra indikator eh, mm. på hur det ser ut på sajten. Och det kan också vara intressant om man kör sin egen sajt att kanske ta till sina närmsta konkurrenters sajter och titta mm. även på dem.
0: Mm. Men som ett exempel, jag tror att innan de gjorde uppdatering, nu kommer jag inte ihåg siffrorna rätt så jag, det här kanske jag skarvar en del. Men säg att vi gick från en mobilpoäng från 75 till 55. Mm. Det är inte så att vårt sajt hade, har blivit så pass mycket långsamma över natten. Utan nej, det är för nej. att de har sätter ut poängen lite annorlunda. Så man ska på visst sätt ta poängen med nypa salt. Men såklart så ska man titta på vilka åtgärder som de rekommenderar och försöka göra dem man kan.
2: Och i kombination med Google Search Console, eller PageSpeed Insights i Google Search Console såklart mm. Mm. så kan man ju också använda verktyg som Pingdom eller GTmetrix eller sånt för att just komma åt det här med att testa hastighet. Det är ju inte det enda verktyget men Nej. vi fokuserar på det här. Mm. Det finns ju flera som, som gör det.
0: Och om vi går vidare med Googles verktyg så finns det ju ett till som vi använder, om inte dagligen så i princip dagligen. Mm. Det är ju Och På ett sätt kan man säga att det är en kantboll för att nu är det ju så, det här vi pratat om tidigare så måste man vara en betalande annonsör för att få tillgång till bra data. här. Mm. Men... Det är inte så att verktyget är fortfarande gratis. Det kostar ingenting
2: att använda det. Nej, Och det är ju fortfarande ett väldigt bra underlag. Och jag sa i det senaste avsnittet här att jag själv gått över till Ioffs som primär källa för sökordsdata. Mm. Så jag är lite lämnat det här verktyget som jag har haft en för källor i många år.
0: Och jag känner att jag är på väg att lämna, det som jag tror att det är en liten på att förnånd också för att det är så krångligt numera. men det är ju datan som är så bra. Verktyget är krångligt, men datan är bra. Mm. Och Mitt tips som jag, jag brukar säga att om man inte har tillgång till det här verktyget för att när man inte är en betalande annonser så, är det så många, det finns det så många annonsörer i Sverige så att man inte ska känna någon i sin närhet som är annonsörer är osannolikt mm. Mm. så du kan nog låna det. Ja, låna det så du får tillgång till datorn kanske kan det. börja hyra ut Google <laughs> eller sökortsplanera konton <laughs> ja. det skulle vara inte intressant affär faktiskt. sen har vi Googles verktyg
2: som kollar mobilvänlighet. deras mobilvänlighetstest använder du det ofta? Ja, men jag har börjat använda det mer och mer och speciellt när jag inte har tillgång till Google Search Console och vill kolla på hur Google renderar upp en sida mm. så det är det det verktyg som jag tycker är starkast just det är mobilrenderingen som oftast är känsligt. Mm. Eh, och, och där är det ju ett väldigt kraftfullt verktyg för att just kolla på Googles rendering av en sida. Och här är ett alternativ om man ska kolla på mobilvänlighet så finns det ett verktyg som heter Mobile Ready
0: som jag vet en hel del på kontoret här också använder sig av som mm. ett alternativ om man vill titta på någonting annat än, än hur Google ser på saker och ting. Ja, det får jag
2: faktiskt kolla på själv. Jag har inte tittat på det innan. Mm.
0: Sen har vi ett Google-verktyg som jag vet att du använder Simon och det är ju testverktyget för strukturerad data.
1: Det stämmer. Jag tycker det ofta ger en väldigt bra översikt när man vill titta på den strukturerade datan på sajten mm. utan att behöva gå in på sajten. Man får också en väldigt bra känsla för vad, hur Google uppfattar den mm. och om man använder strukturerad data på rätt sätt.
0: Det är, skönt om man inte, det är skönt att slippa gå in och rota runt i koden. För, för hitta. Och det kan
1: oftast vara ganska
2: små, små misstag som mm. de enkelt hittar, som man själv knappt kan se, även om du kan den strukturerade datan. Så det, de klarar många olika standarder, så det är väldigt skönt.
1: ja Man sparar en hel del tid där.
0: Om vi går vidare till plugins, för det finns ju till exempel till Chrome så finns det ganska många trevliga plugins som kan hjälpa en i SEO-arbete. Och om vi fortsätter på google sport så är det ju ett Google-plugin som heter Lighthouse, som jag vet att det är ganska många här som använder.
2: Jag har använt det delvis från till. Det sägs att det ett väldigt mycket bättre, så jag har provat att installera det nu. Jag använder inte dock så mycket än så mm. länge, men, men det är ju Googles SEO-slash-Pagespeed-verktyg egentligen. Och den kollar
0: ju då delvis på Pagespeed, men den kan också ge en del enkla förslag till andra SEO-förbättringar så att säga. Mm. Men det stora kanske pluginet som många använder när det gäller Chrome och som även finns för andra webbläsare det är ju SEO Quake.
2: Verkligen. Mm. Ja, men det här är ju gången dagligen i alla fall. Det är ju, jag skulle säga att det är det enklaste verktyget att snabbt få en överblick över hur en sida är uppbyggd.
1: Ja, man, de fångar egentligen alla de här viktiga SEO-elementen som titel, rubrik, metadescription på enskilda sidor. Mm. Det är också en väldigt bra totalbild över in- och utlänkar från enskilda sidor.
0: Mm. Verkligen. Men här är en sak som brukar hända när, när, lite då och då. När vi, vi, det är inte sällan vi blir utslängda från att googla på Google. Eller inte utslängda, men vi får
2: från Captcha för att
1: behöva googla. Mm, precis. Det är, de har man varit med ett par gånger.
2: Ja, Och det är nästan alltid som SEO-quake i tjuven, eller hur? Mm, verkligen. Nej, men så det gäller ju slå av alla automathämtningar där. Annars kommer det ganska snabbt bli en Captcha på Google. Ja. För de gör enormt många requests och tittar på indexdata och allt möjligt från Google annars. Och om man håller den på när man surfar runt rent allmänt så blir det ju som sagt
0: lite överdrivet många requests. Mm ett annat plugin som på något sätt kanske är arketypen av ett verktyg som verkligen bara gör en enda sak och gör det väldigt bra det är C-robots och eh, den indikerar på en sida vad som är angivet i meta robots till exempel om det är index och follow, eller om det är no index, no follow och så vidare.
2: Ja, och det är superhärligt. den ger bara den här härliga gröna färgen som säger att den är index förhoppningsvis, ja. om man vill. det, Eller röd om den är no index. Ja. Väldigt simpel som du säger. Och det som jag är mest fascinerad över med just det här verktyget är också att den plockar in eh, den här x robots som ganska sällan är används, men det är ju ett, är liksom ett bakomliggande verktyg för att sätta no index mm. eh, från server side Och den ser man inte så ofta, ganska svår att hitta annars också.
0: Ett annat som där plug som jag vet används väldigt av många och ofta här på kontoret är ju Redirect Path. Vad använder ni det till?
1: Ja, men det är främst för att se statuskoder på enskilda sidor mm. eh, och för att se om man har pekat om eh, en sida korrekt till exempel.
0: Ja. Och man kan också se lite andra saker som kanske inte man tänker är så vanliga, men till exempel en sida som borde svara men ibland testar vi för att skapa eller alltså forcera fram en 404 för att se att de har en korrekt 404-sida mm. men så svarar sidan ändå med 200 mm. vilket kan bli ett långsiktigt problem och det ser man också väldigt tydligt med, med den här
2: typen av Ja, verktyg. men precis, och det är just att jobba med svarskoderna och se hur kedjorna och alla, allt flyter på helt enkelt.
0: Ett annat verktyg man kan ha för, eh, i Chrome är Chrome DevTools
2: eh, det är ju lite mer Lite mer tekniskt Är det någonting ni använder? Ja men det är mest när man måste gå en lite mer 90 gritty Så att ja det används ibland Men det är mer på lite djupare nivå Simon vad säger du?
1: Jo, men absolut. och Någonting som faktiskt är ganska simpelt där är att se hur olika enheter ser ut. Alltså olika format. Och, och ja, ja, för
0: mig är det här kanske lite, lite lite, för tekniskt. Jag använder det ibland, men det är kanske lite för tekniskt. Men om du känner dig någonting jag skulle vilja bli bättre är det på, exakt på den här typen av verktyg själv. Mm. Uh, för att det finns ganska mycket man kan när man ska felsöka saker så är det väldigt värdefullt. Verkligen. Vi hoppar till en annan plattform, men vi håller oss till plugin. Vi hoppas till WordPress som de flesta sajterna, eller många av världens sajter använder sig av Och det överlägset mest kända seo pluginet där som också är,
2: finns i, i ett bra gratis utförande är ju Yoast. Mm. Och det är ju där man kanske fortsatt rekommenderar De flesta kunderna att installera För att få en simpel och enkel överblick Och implementation av titel och meta och så vidare. Mm.
0: Ibland hör jag från andra Som jobbar med SEO att man då säger Att det finns bättre plugin har ni, Jag har själv inte liksom blivit övertygad Om att det finns
2: bättre men... Ja, men det, är som, det är ju lite så här luriga grejer Som att det segar ner page speeden Det är lite konstiga request Det är lite mm. konstiga länkar Just typ så, så har väl fått lite oförtjänt mycket skit tycker jag sista tiden men mm. det finns en del andra också men jag är inte själv riktigt insåld på någon av dem Nej, och så blir det också så
0: i och med att de används av så enormt många sajter i Yoast, så när de väl tabbar sig, som
2: vi alla gör mm. så får de sådana
0: konsekvenser Precis. för det drabbar ju så många sajter ja, så det är det klart är. att det skrivs lite mer när det drabbar dem mm. Andra WordPress-plugin som är lite enklare för Yoast är ju ett ganska komplext och stort plugin mm. som jag använder ofta är ju ett som heter Redirection och det är ju för att peka om sidor för ofta kan det ju vara lite krångligt så till vid att om du, vill peka om, om du har tagit bort en sida och vill du
2: peka om nummer 301 så måste du kanske blanda in en utvecklare annars. Men här kan du göra det själv. Ja, men då, det är ett jätteenkelt verktyg och mm. till alla er som har problem med redirects rekommenderar jag det, det verkligen. Mm. Sen är det kanske inte helt optimalt om man ska redirecta ja, jättemånga redirects. Alltså, det finns ändå ett ganska bra bulkverktyg i det. Jag, ja. jag, jag börjar bli mer och mer insåld på att det funkar bra, ja. men ja. det kräver lite CSV och lite hur man just sätter upp det, men ja, jag tycker det funkar rätt bra. Ja. Ja, för jag
0: brukar göra så att om jag ska peka om väldigt mycket så kanske jag ändå skickar det till en utvecklare. <laughs> men, 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 det är kanske är mer latigt då. Men om man ska peka om enskilda sidor eller kanske fem mm. sidor så, så använder jag alltid Redirection. Det
1: är ju jättebra att ha
0: den möjligheten i alla fall. Ja, det är väldigt lyxigt.
2: Och ett verktyg till du använder det heter Broken Link Checker va?
0: Ja, precis. Broken Link Checker. Det använder jag faktiskt
2: varje vecka. Jag använder inte så mycket på
0: men jag använder väldigt mycket på sökmotekonsult.se för där har vi i princip, jag skulle säga, det snittar ungefär en länk per vecka som en utlänk för jag som har slutat fungera, som 404. Mm. Och det vill man ju inte ha i onöden. Liksom efter ett år blir det ju 50 länkar. Liksom. Så ja, att det blir ganska mycket länkar som skjuter ut i onödan. Och ibland är det ju en tillfällig problem, men ofta är det för liksom att den här sajten inte finns längre, eller man har tagit, de har tagit bort inlägget vi har länkat till av någon anledning. Mm. Så, och, och det här får du ju upp som en väldigt enkel notis. som man in och kollar,
2: är det så att den inte finns längre? Ja, då kan man med ett knapptryck på avlänka det. Mm. Och så. det här finns ju oftast i många CMS som förutom WordPress med det här mm. pluginet Som man kan kolla på sina brutna länkar mm. Och just följa upp vad som blir 404 och Så vidare också så det kan vara smart
0: Nu lämnar vi plugin Och går till ett, ett annat verktyg som heter Answer the
2: public Vad använder ni er till? Ja, men det är ett väldigt bra sätt att hitta sökord
1: eller hur, Simon? Absolut. Jag tycker också att det är väldigt smidigt när det gäller att få inspiration till innehåll på en sida. Mm. Alltså vilka frågor är jag ska besvara i samband med det här sökordet. Mm. Alltså vad, hur, vem och så vidare. Och det här verktyget ger en väldigt bra bild över det här. Mm. För att sökordet står i centrum och man har sökterminer runt omkring. Mm. Så att, väldigt
2: billigt. Ja, men verkligen, det visualiseringen för en kund blir väldigt konkret ofta så att man, man ser väldigt enkelt. Så om du som användare ska skriva en artikel om ett specifikt sökord, prova lägg in det där så ser du en ganska, ganska bra bild av vad du bör skriva om i det här sammanhanget. Ja, för jag, för jag
0: känner ju så att oftast
2: kan jag inte hitta sökorden där, utan sökorden har jag någon annanstans
0: ifrån. Sen går det dit för att liksom hitta kanske tail på det här sökordet, varianter på det men framförallt som ni är inne på att, så kanske vi säger till en vi skulle gärna vilja ha en, te, en lite längre text här och så känner man, oj vad ska jag skriva om kring på det här ämnet, jag vet inte vad jag ska skriva om mm. genom att se vilka frågor som finns kring ämnet så kan man också liksom, aha, här finns det ju ganska mycket saker att skriva om trots allt
1: mm.
0: så jag, jag tycker det är ett väldigt bra verktyg
1: och ett bra tips där är att börja ganska brett mm. för att det blir naturligt så att, att du får, får ju inte lika, lika bra svar eller lika mycket svar om du skriver ett väldigt, väldigt nissat sökord. Mm. Så försök gå ganska brett till en början där.
0: Ett annat verktyg som jag själv inte använder så jättemycket men efter den här genomgången som jag tror jag kommer att använda lite mer är ett verktyg som heter Siteliner.
2: Mm, precis, och det här är ett av de här verktygen som vi använder gratisversionen men det finns en premiumversion. Ja. Och det är ju lite av ett om page verktyg men det som deras absoluta styrka är skulle jag säga, kring duplicerat innehåll där ja. de skrapar av och jämför hur pass mycket som är duplicerat innehåll mot varandra på olika sidor på samma sajt.
0: Och man, när man jobbar med SEO så jobbar man mycket med att försöka få bort identifiera Duplicerat innehåll så det här ger ju en ganska bra fingervisning generellt sett om det är ett stort eller ett litet problem på en sajt och mm. var problemet finns på vilka sidor som det är ett störst problem.
2: Mm. Det som är roligt och kunder brukar ofta fråga mig men hur tittar jag enklast på det här? Jag rekommenderar inte ens oftast att använda det här verktyget utan jag rekommenderar en manuell action men, mm. men i vissa lägen kan det här vara användbart i lite mindre skala. Ja. Framförallt om man vill få en lite större överblick själv. Liksom. Mm. Och sen gräver man vidare manuellt. För det är ju inte så
0: klart. Ibland kan det finnas en, en, en naturlig anledning eller något annat skäl till att det är delvis duplicerat och det kanske inte är hela världen. Men det, mm. jag tycker det ger en ganska bra överblick. Precis. Ett annat verktyg som jag använder, kanske inte jätteofta men varje gång jag använder det blir jag jätteglad. Och, och det är ju Wayback Machine.
1: Och det är ju ett jättebra verktyg om man vill titta på hur en... Uh, vi ser att du ska köpa en domän till yeah. exempel. Du vill titta på vad som fanns innehållsmässigt på och hur den såg ut yeah. innan du köper den. Uh, då kan man använda det här verktyget för att gå tillbaka och se det.
0: det igår vi in och kollade och såg att det var en, 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 en sajt som har haft liksom tre olika liv alltså det här blir som Reincarnation Ja precis, som det blir som dagens eh, historieböcker eller sådär, man kan titta tillbaka hur det var eh, så att, och, och ska man till exempel köpa en domän så kan det vara ju av SEO-skäl ganska intressant och viktigt att veta vad, vad som har funnits där tidigare ja. Ja. Det var de verktygen vi hade men innan vi avslutar så vill jag nämna också att vi har ju själv byggt lite olika verktyg under årens lopp. De kan man hitta om man går in på sökmotekonsult konsult verktyg och om man tittar på vad som har varit mest populärt så är det ju vårt egna on verktyg Det har snart använts en halv miljon gånger och det är ju helt ofattbart mycket. Mm. Men om jag ska vara helt ärlig och det kanske man ska vara så använder ju inte jag det kanske så jätteofta och det är ju inte heller byggt egentligen för mig kanske eller de som jobbar dagligen med SEO. Nej, för precis. att det är ganska enkelt va? Och det är nog därför det har gått så bra också för att det är ganska enkelt.
2: Ja men det är ju ofta så. Det är enkla verktyg som är enkla att förstå och man förstår syftet en sida, ett sökord, hela mm. logiken.
0: Mm. Men, men det av verktyg som jag använder mest är ju vår titel- och meta optimera. Där man mm. på ett enkelt sätt kan liksom få till längden på titel- och meta. Så det använder jag i princip alltid när jag ska skriva en titel- och mäta. Pontus, hur använder du verktygen på något sätt? I
2: ja men jag använder är verktyget i och med att vi har det inbyggt i våra system så mm. vi får ju triggers på när det görs justeringar till exempel vi tappar ompage poäng på en specifik sida mm. så i och med att vi har den här direktkopplingen mot våra verktyg själva så använder man ju den dagligen men kanske inte just på det syftet eller med det hänsyn som ni själva använder verktyget utan vi har det liksom i dataform istället. Mm. Och, och just kunna ha historiken och kunna gå tillbaka och titta på vad, varför en kund har fått en förändring i poäng och se om de har ändrat titeln eller något. Där är det ett enormt kraftfullt verktyg.
0: Jag återigen ett par exempel på det där historiken är ganska viktigt med men okay. det så tänker jag att vi, det är dags att vi rundar av detta första ämne Om jag har räknat upp det rätt här så har vi ungefär, ungefär 20 stycken verktyg Det finns såklart många fler Är det så att ni har något bra gratisverktyg som ni känner att det här har ni missat Så kommentera gärna på avsnittsinlägget
2: så. så ja, kan vi hjälpas åt att sprida bra SEO-verktyg för alla i branschen så är det ju toppen ja. Och mm.
0: igen vill jag tacka Anders för förslaget på ämnen Vi blev väldigt glada för att få förslag på ämnen Det är inte alltid vi gör de förslagen vi får in Men det är väldigt ofta vi gör det, så kan jag väl säga och har du tankar kring framtida ämnen så får du gärna höra av dig till oss. Vi finns på sokpodden at pineberry.com. Med det så eh, kör vi snart igång dagens andra ämne. Så eh, var det dags för SNSO-klinik igen. Vi körde ju en i avsnitt... 43 och vi har även kört tidigare i avsnitt 27 och 31 och det här är ju lite ett favoritämne som vi har hört från, från era lyssnare att vi gör dem så här tätt in på varandra beror lite på att när vi väl kör någon så brukar det komma in ganska många mejl på eller från som att ni vill vara med så då tänkte vi att vi försöker hålla det ganska färskt. Och det är så. väldigt roligt. Ja, det är väldigt, väldigt roligt att göra det också. Mm. Så då tänkte vi att vi kör en omgång till när vi är ganska nära en på. Vi har gjort det som sagt, det här fjärde gången då men, men Simon, du kan väl kort sammanfatta vad är det vi gör när vi gör en klinik?
1: Ja, men det vi gör egentligen det är att vi tittar på sajten utifrån ett SEO-perspektiv eh, och titta på vilka möjligheter och problem som finns på respektive sajt. Mm. Eh, man skulle kunna se det lite som en mini-analys. Eh, vi har ju bara lagt en... Kort stund per person och sajt, så det är ju på inget sätt en fullständig analys av ja. sajten. Men vi har gått in och tittat på sökord, innehåll, struktur och länkar, och även olika tekniska aspekter av sajten. Så för att få en bra helhetsbild, då. Och sen det värt att påpeka också
0: här är en klinik. Vi tar främst upp problem så, så, som finns på sajterna. Mm. Många av sajterna har ju inte väldigt mycket bra, men det är, det är inte det vi lägger fokus på här. Så att, om man upplever att man har mycket problem på sin sajt så är det för att vi just fokuserar på problem här. Man ska förhoppningsvis ta det på rätt sätt. Verkligen. Vi börjar med första sajten och det är en, en sajt som heter ilovebags.se som är inskickad av Josef. Tack för det Josef. Och det här är en nystartad e-handlare. Och Det ser man också ganska tydligt i Sistrix att, att synligheten i Google är relativt låg och, och så är det mm. på nya sajter. Det är en sajt som säljer olika typer av väskor, datorväskor, resväskor, strandväskor och, och så vidare. Och det är ju ändå det är ganska intressanta
2: sökord, de här olika väsktyperna. Verkligen. Men de verkar inte jobba med så mycket varumärken utan det verkar mest vara de generiska sökorden som är i fokus, eller hur? Precis, för
0: det ser ut som på produkterna att de inte har, kanske har så många olika typer av kända varumärken. För mm. det är ju annars en möjlighet för den här typen av sajter att om man jobbar med kända varumärken så är det ju också väldigt intressanta sökord.
2: Jo, för en e-handel har ju väldigt ofta problem med just struktur så det är kanske är en av de första sakerna man, man börjar gräva i här. Och den här, om jag har räknat rätt här så har sajten 12 kategorier, 73 produkter och sen finns det fem tipsartiklar. Så, så finns det några sidor till men om sidan inte har mer än 100 sidor så ja, det är det ganska lite från generellt sett att den handlare, eller hur? Ja, det är, och det är ju tecken på att den är ganska ny. Mm. Det borde finnas
0: ungefär 100 sidor. Men en sak vi märkte när vi körde grodan på den var att vi hittade 1800 sidor.
1: Mm. Det är en ganska stor skillnad
0: Det är 18 gånger fler sidor Och Det här är ju inte alls ovanligt Nej, det här är jättevanligt mm. Och det här är som du nämnde Det handlar om det här att det finns strukturella problem mm. Det är lite olika från site till site Men oftast är det ju lite tekniska grejer Här handlar det i det här fallet om lite Filtreringsproblematik En annan sak som står ut här är att De jobbar med tagsidor mm. Och tagsidor generellt sett är ju ett gissel När det är SEO ja, men verkligen. Teoretiskt sett borde det inte behöva vara det Men det är i princip i praktiken blir det alltid ett problem. Ja. För att, att tagsidor ska fungera så måste man ha unikt innehåll på sidorna. Och det har man i princip aldrig. Så därför ska man nästan hålla sig borta ifrån.
2: Och tagsidor är ju oftast en typ av kategorisidor som man kanske tyvärr ofta använder samma sökord på som kategorisidorna. Mm. Och så har man inget unikt innehåll vilket gör att man ganska ofta har just två sidor för samma sökord egentligen. Man kan ju lösa det här med att sätta noindex på taggsidorna.
0: men... Ofta kan jag tycka att den bästa lösningen tar dem överhuvudtaget. Ja, mm.
1: Någonting annat som vi noterade där var ju att man har dubbla sidor för vissa huvudkategorier. Mm. Eh, till exempel för plånböcker eh, där man har en kategorisida för plomböcker och sen så har man en underkategorisida som heter Alla ja. mm. och Där får man ju två sidor då som konkurrerar om att synas på samma sökord.
2: Ja. och Det här är någonting som jag har strulat ganska mycket med, även med stora e -handlare. för Oftast beror det här på, nu kan jag inte säkerställa i det här fallet, men att man har en sida som ska synas i den här mobilmenyn mm. där man ska kunna klicka på och ta sig till alla. Men man behöver inte skapa två kategorier, utan det gäller bara att två länkar. En som går till liksom kategorinivån och en som går till man behöver inte ha två olika kategorier för för att ha samma syfte mm.
0: Och det är alltid bra övning att tänka efter vilket sökord ska den här sidan ranka på mm. Och om man då upplever att man har två sidor som egentligen har mot samma sökord så då, då kan man ju fundera på om det behövs verkligen båda de här sidorna Och då, ja. tänk, då är det egentligen både för SEO och för användarna. för varför ska man ha två sidor om samma sak Det blev mm. inte så bra
1: Nej, och i det här fallet så hade man ju heller inte innehåll eller produkter på en av sidorna
2: mm.
0: En detalj som jag såg här som är ganska vanlig- och det gäller framförallt på startsidor- det är att ibland kan det vara så att man söker till startsidor- framförallt på en e handel Verkligen. Så du tänker att då klämmer man in liksom lite allt möjligt- som man tycker att man är bra på- och som man kanske också är bra på. Mm. I det här fallet så är titten på startsidan- köp weekendbags, resväska, kabinväska och andra mm. Och Problemet här är ju att Google ser ju ofta oftast så här att en sida på en site- kan vara bra på en sak- mm. Så man får ju liksom hitta ett sökord kanske ens viktigaste produkt. Det är ju oftast den eller
2: den saken den, saker som står ut. Liksom. ja och Här skapar de väl intern konkurrens på tre sökord åtminstone. Mm. Från ja. titeln på startsidan till övriga kategorier på sidan. Så det
1: Jag skulle säga att det är ganska vanligt att det brukar se ut så här. Håller ni med om det? Ja. Ja, men, det, det är inte lätt. Liksom. Jag kan ta
0: på, kan man vill att jag erkänna på Pimer.com så har vi ju valt digital marknadsföring som sökord på vår startsida. Mm. Men det är ju inget sökord jag egentligen tycker är så intressant. Nej. Det är mer för att jag måste ha ett sökord Mm. det är inget jag jobbar aktivt på något sätt för för att ibland kan det vara svårt om man har ens huvudsökord på liksom undersidan mm. vad ska man då ha på startsidan
2: och där har ju ingen, ingen har lyckats lösa den lösningen jag gärna vill att se men flytta upp din huvudkategori på startsidan, ta bort startsidan då har du löst problemet för, men problemet som en del tycker är ju att man vill inte se ut och vara profilerad bara på en enda sak. Och då förstår jag, då får man ju vara mycket mer öppen och hitta ett mer generiskt brett sökord. Men oftast har du liksom en sak, en produktsegment som är extra viktigt för dig. Ta hela den kategorin sedan lyft upp den på startsidan så har du löst ditt problem.
0: Mm. Om man skulle ta i vårt fall så alltså, har jag ju funderat på den tanken. Men då känner jag att jag skulle säga att vi skulle välja SEO för där är mest sökvolym. Mm. Då tar man ju dem på startsidan. Mm. Men då blir det lite som att vi framställer som att vi bara jobbar med SEO. Mm. Vi jobbar ju väl, lika mycket med Google Ads och vi jobbar väldigt mycket med Facebook också. Mm. Så det, det blev lite av en problematik mm. Mm. som inte är jättelätt att lösa. Men, Men. ibland kan man ju hitta liksom ett övergripande ändå sökord. Mm. Uh, och det man absolut inte ska göra är att ösa in massa olika sökord mm. i alla fall. Och om man tittar på den här sajten uh, slutligen så ser man att de har än så länge inga länkar, i alla fall inte enligt Arefs. Så för att summera så är det en ganska ny sajt som har en del tekniska utmaningar och behöver lite mer sidor och innehåll och framförallt länkar. Men det är inte så konstigt om man är ny heller. Så att Nej, precis. Det är bara att önska Josef lycka till. Ja, verkligen.
1: Ja, stort lycka till där med ditt fortsatta SEO-arbete.
0: Så går vi vidare till nästa sajt och det är induo.com som är av Ulf. Tack för det, Ulf. Och de här, den här sajten säljer kommunikationslösningar, till exempel 4G-modem. Men som jag uppfattar det så är ju inte den primära kundgruppen kanske vanliga dödliga, utan det kanske är lite mer professionella köpare eller företag. Mm. Ni uppfattar det också så, eller hur? Ja, men precis. Ja. Och tittar man här i Sistrix så ser det ju väldigt bra ut. Alltså ja, det är en de, imponerande kris faktiskt. Alltså de har väldigt bra synlighet. Och bara som att ta ett exempel, de rankar etta på ordet modem. Och då rankar de före sajter som Wikipedia, Klaus Olsson, Killa Company, Tele2. Och liksom för att vara
2: någon ganska smal kallade business-to-business-sajt så är det här ganska strångt. Ja, det är ja. imponerande att vara med och slåss med BTC bolagen och verkligen kunna ta sig in där på viktigt stora sökord. Mm. Sen är det ju en utmaning i sig när man jobbar i ett segment där det finns
0: B2C. Om man är själv i B2B och man konkurrerar med samma sökord som de som jobbar med B2C, för de har oftast Större muskler och, och, och liksom mer, mer potential att kunna kanske synas. Men mm. här har den här sajten verkligen lyckats att konkurrera ut dem.
1: Ja, och någonting som har gjort väldigt bra och genomgående tycker jag är att man har jobbat med väldigt mycket innehåll på sina sidor. Ja. Verkligen. Och unikt innehåll framförallt. allt. Och det,
0: det, nu är jag inte expert på det här
2: området, men det känns ju också som att det är väldigt bra och relevant innehåll när jag läser det. Så att... ja, men Det svårare som du säger någonstans är ju att han är inne i ett B2C-segment. Han får väl förmodligen väldigt mycket b 2 c trafik. Ja. Fast Sannolikt. som är B2B-aktörer. Och det är skitsvårt för business-to-business-aktörer att hitta helt rätt här. Men trafik är man ju alltid glad över.
0: Precis. Och de har, ja. bra, de har bra med länkar. För den här typen av site de har ungefär 200 länkar-domäner. Så, så det ser så bra ut. Och det är lite kul för många av dem som skickar in sin site. Där kan vi ganska enkelt hitta ganska många saker som vi tycker är problematiska. Mm. Här var det inte lika lätt. Men vi hittar några saker. Jag vet att du hittar en sak Pontus.
2: Ja, precis. Nej, men det som var intressant är just när man skapar det här med eller skapa en massa bra landningssidor så är det lätt att skapa intern konkurrens om man säger så. Så tittar du på till exempel 4G-router så kan man se att det finns några olika artiklar till exempel 4G-router med simkort, checklista 4G-router, extern antenn, installation som är två så här artiklar som egentligen rankar 4 och 5 på det här sökordet fast de också har en kategori som kanske är den som i drömvärlden ska ranka på det här det vill säga produktkategori för oftast vill du ju att själva produktkategorin ska vara det starkaste på sökorden som är väldigt så här generiska medan mer specifika sökningar som till exempel kring installation då vill du att den här artikeln ska ranka mm. och det blir ju ganska ofta ett problem när man skapar mer innehåll på artikelsidorna än på kategorisidorna
0: oh. Hur tycker du man ska lösa det?
2: Ja, men det är ju skits, skitsvårt mm. för att någonstans kan man jobba med internlänkar från de här sidorna till mm. produktkategorin. Men i grund och botten handlar det ju om att produktkategorin är den som ska ha bäst innehåll ja. i förhållande till artiklarna. Man kan ju också tänka sig för att man kan inte ska använda det sökordet i titeln och sådär. Fast ibland
0: kan det vara svårt också för om man vill, det känner jag själv på vår blogg, liksom, att om man promota en artikel
2: så då ska jag inte få använda ordet SEO i titeln. Ja, och, och, exakt. Man kan ju plocka bort det men problemet är om det finns long tail vi säger liksom eh, 4G router extern antenn mm. då vill du kunna synas med den här artikeln ja. på den sökningen men du vill inte att den ska intern konkurrera med 4G router kategorisidan. Alltså
0: det, är inte, det är inte alltid jättelätt att lösa, men det är bra att tänka på det och kanske säkerställa att man alltid intern länka mm. eh,
2: på, på rätt sätt. Och du hittar mm. en annan sak, eller hur, vargen kring PageSpeed?
0: Ja, precis. För det har vi pratat lite om innan PageSpeed att numera är ju, sen uppdatering, så är de ju ganska hårda på mobilen. Och eh, om man kollar på den här sajten då, så fick den 11 av 100 poäng. Och nu ska jag säga att. Om, man skulle, om jag skulle testa just, det här var för några dagar sedan jag testade, mm. så skulle jag testa nu igen så fick, hade de kanske fått en annan poäng för det kan det kan ändra sig ganska mycket. Mm. Men om man har 11 poäng så även om Google är ganska hårda numera så är 11 poäng ganska lågt. Mm. Så där finns säkerligen några saker man skulle kunna göra. Kanske inte få upp den till 100 men man kan få upp den en bit i alla fall Absolut. På, på, på vägen.
1: En annan lite mindre sak som eh, vi också såg var ju mm. att cirka 10% av titlarna är för långa på sajten. Mm. Eh, och det som hände då är ju att, eh, vi, eh, att de bryts helt enkelt i sökresultatet. Ja, det ser ut så trevligt Ja, eh, eh, Och vi riskerar ju att kanske vårt viktiga sökord inte, inte kommer med och inte presenteras. Mm. Eh, så det kan ju vara en bra grej att se över de här 10% av titlarna och eh, fixa till dem så att de blir lite kortare och ja. håller sig inom ramen där.
0: Men jag måste ändå säga totalt sett en, en sajt som har kommit väldigt långt ner Nu kommer jag, inte, jag kommer inte ihåg alla vi gjort klinik på men jag kan inte komma på någon på raka arm som jag känner har kommit längre. Så att,
2: Nej, inte jag heller.
0: Så att, det, det är strångt jobbat. Då går vi vidare till nästa sajt och det är decisivebeachwear.com inskickad av Jonathan. Tack för det Jonathan. Och det här är också en ny sajt som finns bara på engelska. Mm. Vad känner vi inför det?
2: Ja, men det är oftast en utmaning just när det gäller ja, men en nystartad sajt som ska ge sig in på en specifik marknad. Och vi uppskattar att det här kanske är den amerikanska marknaden som man fokuserar på här. Men just att ge sig in på så stor marknad med ett nischat varumärke och försöka synas på ett stort sökord som... Ja, men badbyxor det vill säga på engelska så blir det ju en väldigt stor utmaning eller vad säger du Simon?
1: Ja, verkligen. Konkurrensen är ju så otroligt mycket högre och på alla sätt det, det är så många som vill, vill synas där ja. Så att och, vi har ju en rad utmaningar Vi står inför i sådana fall ja,
0: Och vill man synas på andra marknader så handlar det om att man måste ha dem på andra språk Det är ju såklart en investering I sig men, men som det är det på Har man en sajt på engelska så är det ju i princip Omöjligt att, att synas i, i Sverige och, och på andra marknader
2: Och här tycker jag att många brands gör fel i att de ska ha Sajterna på engelska Jag ser stora svenska brands som fortsatt Lanserar nya marknader med innehåll på engelska mm. så här, Någonstans måste man förstå att både användarna och Google förespråkar lokalt innehåll. Mm. Mm. Och jag tycker att många borde investera mer i det för att både stärka SEO men andra aspekter också.
0: Och den här sajten har ju en utmaning till. Är att de har liksom sju produkter bara. För de, mm. de har liksom sina egna badbyxor. Då gör ju också att man kan inte kan riktigt dra de stora fördelarna som normalt e-handlar har. Att man kan jobba. Man har ett stort utbud. Man har många kategorier. och kategorier är ofta ett väldigt bra sökord. Den här sajten har liksom inga kategorier. Vilket jag förstår. För du har, liksom, du har ingenting att ha i den kategorin. För du har bara sju olika produkter. Så, så det blir svårt att använda den här styrkan som vi brukar säga finns hos vanliga e-handlare. Mm. Så att jag vet inte hur ni, hur ni känner inför in här Men det är ganska sällan jag kanske tycker Eller säger att SEO kanske inte är den kanalen Jag skulle rekommendera från sajt Men i det här fallet så känner jag att Jag är inte helt hundra på att en, en stor SEO-satsning SEO Är det jag i alla fall skulle börja
2: med Ja, men Det känns som det kommer krävas eh, Som sagt, först och främst Enormt mycket länkar Och det måste de skapa genom att skapa Varumärket känt någonstans mm. För att det kanske liksom blir en sideffekt Av att göra annan typ av marknadsföring Så jag är helt med i Valgren där För att Såklart kan man göra alla on page och så på plats så att när man väl får sina länkar och sin auktoritet till domänen så kan man lyfta. Men även om du fortsatt skulle ha sju produkter och försöka ranka på swimshorts på amerikanska marknaden så tror jag att Google kommer att vara väldigt, väldigt svårt att vilja ranka upp just dig mm. jämfört med någon retailer som säljer ett bredare sortiment. Och är, liksom, även om de är nischade så kan de ändå sälja swimshorts från väldigt många varumärken.
0: Så jag skulle säga det här caset som det ser ut idag så skulle jag ju hellre satsa att kanske kraftenergi på, på say, Facebook eller någon mm. annan kanal. Sen Precis. kanske SEO kan bli aktuellt lite på längre sikt.
1: Mm. Ja, och även om man skulle gå bredare mot andra kanaler, om vi tar Google Ads som exempel här, så skulle man ju också få problem med QS, till exempel, som vi kommer prata om sen. Mm. Just eftersom man har en landningssida på, på fel språk och det går att lösa idag i Sverige att jobba med Google Shopping här till exempel, men då återigen så har du ju en sida som inte är på det lokala språket och då kommer du alltid ha dig emot dig mm. ja, det beror på vilken
2: marknad de fokuserar på, men om vi utgår från att de skulle köra mot Sverige så är det ju så, men ja. utgår vi från att USA är den korrekta marknaden så Nej. har de ju innehållet på rätt språk det blir ja, lite på precis vad man har för
1: utgångspunkt är ju inga konstigheter, men om mm. de går utanför det så, mm.
2: ja
0: och om man ska väl titta på sajten så en sak vi noterade är en teknisk sak som vi också sa på, på, på en tidigare sajt här var ju det här med taggsidor. Och det som skiljer den här är att den här har både taggsidor i själva e-handeln och på sin blogg. Så det blir liksom dubbel effekt av taggsidor. Så en väldigt stor andel av de indexerade sidorna som man hittar är i taggsidor som då egentligen inte har något innehåll. Mm. Så de har ju betydligt fler sidor indexerade än vad de egentligen borde ha kan jag tycka som inte har något egentligt innehåll. Ja, och
2: ska man jobba med någonting på en sån här typ av sajt så tror jag man ska försöka hitta lite sökningar och skapa artiklar kring dem. Just kanske tvärt emot, vi pratade på den senaste sajten här mm. att man kan liksom skriva modeartiklar om de senaste trenderna 2019 alltså den typen av saker för att just locka in folk och skapa ett intresse kring ditt varumärke. Så att lite utanför själva produktkategorierna får man jobba när det inte finns så mycket produktkategorier att jobba med. är mm, det Pontus. Nu går vi ner vidare till en helt
0: annan sajt som heter så mycket som webperf.se inskickad av Marcus. Tack för det Marcus. Och det är som sagt en helt annan typ av sajt i och sig också ganska nystartad. Och det är lite kul att det är en annan typ av sajt. Ja, för den här Aha. sajten jämför svenska offentliga sajter hur de presterar mm. på till exempel prestanda och tillgänglighet och så vidare. Och det, Min första tanke här, som jag oftast är alltid den första tanken att tänka på en på är att uttänker sökord. Och här
2: blir det svårt alltså. Mm. alltså vad, vad tänker ni? Vilka sökord ska en sån här sajt synas på? Ja, det är svårt. Och De har ju liksom blandat en databas med att skriva en hel del bra artiklar. Mm. Och när jag tittar på det så känner jag kanske mer och mer att det är just den här... Liksom Eh, artikeldelen eller ord, liksom ordlisterna och det här hållet som är där det finns mest intressanta sökord men samtidigt så är det oftast databasen på databas-sajter som är det som genererar mest trafik i det, in the long run. Men jag kan inte riktigt se det här håller ni med mig eller?
0: Ja, min första tanke var först att ja, men de borde synas kanske på kommunernas namn och, mm. alltså, men så tänkte jag först att, mm. att googla man en så och mm. om man googlar ute efter liksom, en kommunens site eller sådär då är man inte liksom, det är inte det här man är ute efter va? Och Nej. dessutom är det jättesvårt att ranka på för kommunen har kanske de tio mm. första resultaten. Ja,
1: intentionen är ju ganska långt ifrån. Ja. Ja, Och du sa ju en jättebra tjänsten.
2: sak igår, Valgren, för om man försöker googla på till exempel linshopping.se eller liknande linkhopping, så komma direkt till sajten, det vill säga att det blir inga googlingar. För de flesta kanske googlar direkt i webbläsaren. Ja. Så det är jättesvårt mm. att även komma åt sajtnamnen som en form av googling och få trafik till sig. Det jag
0: tänkte som sökord var ju de här faktatermerna som han använder sig över sina tester. Det är ju intressanta sökord. Verkligen. För det är ju saker som folk kanske inte riktigt till 100% förstår. Kan man bara, då kan man bli som en Wikipedia för det här. Och då tänker på som läsbarhet och olika former av HTTPS-koder som vi har pratat om
2: här idag. Och skriva bra artiklar om hur han går tillväga för att mäta det här. Ja. Det jag
0: Och liksom bygga upp någon form av eh, vicky. Och han har liksom, på ett ställe så har han i sin bok till exempel så har han en ordlista. Och det är ju bra, men problemet med den ordlistan är att det är liksom en sida med massa ord. Mm -hmm. Man behöver ju ha en sida per ord för att det här ska bli bra SEO-mässigt. så alltså, det
1: ställer ju lite högre krav på strukturen här att man måste hitta ett bra sätt att... Ja. Och precis
0: som jag nämnde här precis som hans bok, för han har skrivit en bok om Vem man liksom som är ett bra exempel på väldigt bra innehåll. Han delar med sig av den här boken gratis på sin sajt. Vilket är jättebra. Men de olika delarna i boken som skulle kunna vara väldigt bra sidor för SEO, de har, är uppbyggda med, med hashtaggen ju redan så Google indexerar liksom inte de sidorna. Nej, det här är säkerligen kanske medvetet gjort och det finns kanske ett bra, säkerligen jättebra skäl till det från Markers mm. sida. Men rent SEO-mässigt så är det inte helt optimalt. För det här skulle ju kunna vara de här vikisidorna. Han har kanske redan innehåll till mycket av det han skulle kunna synas på.
2: Jag håller verkligen med det och jag menar det är ju för att titeln och H1 och så är så viktigt på varje sida och förklara för Google vad sidan handlar om ja. så blir det inte samma effekt
0: och En sak som jag noterar som, jag, som vi har varit inne på innan med en tidigare sajt att en hel del av titlarna är väldigt långa och här är det en sak som ganska ofta händer det är att man lägger in någon form av tagline eller någon kategori på en, 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 en titel som gör att den blir väldigt lång och han har generellt sett långa Titlar för att han pratar om kommuner som kanske har lite komplexa namn. Mm. En titel som, som ett exempel är alltså: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring inom parentes IOF-Övrig offentlig sektors webbprestanda WebPerf. Och det som kommer i mitten då, alltså Övrig offentlig sektors webbprestanda, ligger ju på alla
2: sidor inom den kategorin. Mm. Och det behöver man inte ha med, kan jag tycka. Nej. Det tar bara onödig plats. Ja, men de här globala inställningarna som är tillägg till titlarna måste man mm. verkligen anpassa efter hur långa titlarna är generellt sett är det som generas, genereras först. Ja. Och det här
0: är en sajt som är
2: relativt ny men
0: den har ändå ganska bra med länkar till sig. För att, och det är väl till viss del för att det här är en ganska länkvänlig sajt. Alltså, det finns, alltså om, om någon säger myndighet presterar bra eller dåligt så, så finns det ju en anledning att länka till det resultat. Det känns mm. som en
2: skön länkmagnet
1: faktiskt. Ja, ja. faktiskt. Det gör det verkligen.
2: En
0: sak som sajten testar som jag var tvungen att testa på honom. För att Han testar ju hur de presterar faktiskt i Google Page-Speed. Han gör det förvisso lite mer komplicerat än vad vi gör. För han mm. gör det via api men ändå. Så jag, tänkte, jag måste ju testa hur bra han själv är. Ja, det blir lite upp till bevis. Precis. Och där, till viss del så här är det kanske lite som att kasta sten i glashus. för att Våra egna betyg är inte helt perfekta. I Nej. alla fall inte på mobilen efter senaste uppdateringen. Mm. Men om man tittar på webperf.se så fick den hundra av hundra på dator. Mm. Det är inte det låter jättebra, det är det också Men det är inte för oh, det...
2: det är svårt Jag har inte sett många sådana ja, men Jag har ändå sett ett par exempel Vi var tvungna att plocka bort analytikskoden på HTML-sajten För att lyckas med det okay. men, <laughs> men jag har ändå
0: sett en del exempel alltså, Det är imponerande, men det, det som är riktigt imponerande Är den mobila siffran För den är 99 av 100 och jag, mm. sen, jag har inte sett någon på den nivån Efter den nya Nej, inte uppdöjningen Det är ju hatten av mm. Det är imponerande ja, Riktigt bra gjort Sista sajten för dag i Dagens Klinik är, på tal om Wikis, så är det en Wikipedia-sajt. Mm, det är kul lite passande. Den Nej. heter aktieviki.se. För en hel del av sajterna vi har pratat om idag har vi tyckt att, eller i alla fall jag tyckte var lite utmanande att hitta helt rätt bland sökorden. Mm. Men här är det ju tvärtom.
2: Ja, men med din bakgrund så är det här en dröm, eller bo, båda er bakgrund som ekonomer. <laughs> ja, precis.
0: Men, men också, också det här faktumet att det är en, en Wikipedia-aktig sajt för att Jag tycker att Wikipedia är liksom kanske det ultimata exemplet på en sajt som är optimal för SEO. Mm. Du har väldigt tydliga ämnen, väldigt tydliga sökord, och dessutom så har du liksom en,
2: oftast en struktur som är byggd för Google att man vill ha en sida om en sak. Ja, men jag håller verkligen med dig, och problemet blir ju oftast att det kanske. De vanligaste Wikisidorna är ju genererat och det, det är en utmaning att ju kunna kontrollera vart innehållet skapas så det inte just skapar typ intern konkurrens eller liknande situationer. Ja.
0: Och utmaning med, med Wikisid, jag skulle säga, det har ju inte med SEO att göra för det är, det är en stor potential, utan det är mer sådär rent finansiellt. Alltså hur ska man tjäna pengar på en Wikisida? Det är liksom, till och med Wikipedia har ju lite utmaningar kring det. Så Det säger man ju när man är inne på Wikipedia så det är det inte sällan de ber om donationer, vilket jag tycker de är värda. Men det är ju inte jättelätt att hitta kanske affärskriset alltid. Nej. Men SEO-kriset finns där ju utan att tveka. På tal om det, på tal om att det är en finanssajt, känner ni till begreppet ROSE eller ROCE Nej jag, Nej,
1: jag är inte heller bekant med det faktiskt. Jag, jag
0: tror jag kommer, om jag ska, det här vet jag inte om det är en men jag tror jag kommer ihåg det från skolan faktiskt. Det, det är ett engelskt begrepp för, för Return on Capital Employed. Avkastning på sysselsatt kapital på, på svenska. Och anledningen till att ta upp det här är att när jag kollar på sajten så har de faktiskt fyra sidor som är indexerade för det här begreppet. Och det är ju ett problem För då har man lite missat med den här stora styrkan På en Wikipedia-sajt Du ska ha en sak om ett ämne Och som du var inne på Pontus Nu konkurrerar man lite med sig själv Precis mm. Och jag, kan, jag, kunde inte, jag kunde inte riktigt säga
2: om ni kunde säga varför det var så Men det är ju någonting man får kolla på Varför det blir så här Ja, nej, men det är något man får gräva lite mer i För att verkligen hitta var problemet ligger Mm
1: och det här var ju ett exempel, men, men det här är ju det är nästan genomgående så. Ja. Eh, så att det... det är helt klart värt att kika närmare på.
0: En annan sak som jag noterade var ju i deras blogg så, har de ju, så skriver de bra och sådär, men de har extremt mycket utlänkar mm. till det de skriver om. Tycker ni att det är för mycket, eller vad, vad säger ni om det?
2: Jag tycker verkligen att det är för mycket Och det var lite det här jag var inne på tidigare i avsnittet Där vi sa att vi skulle kolla på ett case som har lite för mycket länkar mm. Nu sa vi själva att vi skulle länka ut till alla SEO-verktygen ja. Så det är klart från ett rent SEO-perspektiv ska man inte länka ut så mycket som de gör. Nej. Men sen kan det ju finnas andra aspekter som är viktigare. Och då får man ju såklart göra en avvägning. Men generellt sett skulle jag rekommendera dem att sänka andelen utlänkar för att inte tappa ja. så mycket länkkraft vidare. Jag, brukar ju, jag gillar att vara generös med länkar och det
0: är inte, jag länkar gärna ut från våra inlägg på, om jag tycker det är relevant på sök konsult. Men det är ju sällan jag länkar ut kanske. Med, den här gången kommer jag att ha alltså 25 utlänkar. Det är ju sällan, utan det mm. brukar röra sig med ett par stycken.
1: Ja, och just en sån här typ av sajt, man kan ju ändå någonstans förstå att de vill länka ut. Men tänk på att de samlar information. Från ur eh, och, ja, och att det går ju någonstans ut att dela med sig av den här informationen. Eh, men ja kan man vara mer selektiv så är det ju bra.
0: Och en sak som jag märkte här är att väldigt många av de här länkarna de länkar ut till svarar med 404. Mm. och jag hittar ungefär 150 sådana stycken och det är inte så ovanligt om man har skrivit under lång tid det är samma sak jag nämnde när jag pratade om att vi använder Broken Link checkar ganska mycket på mot mm. att artiklar och sånt som har länkat till försvinner så där borde de ju ha, en, ha någon rutin att de kör igenom för att det är ett ganska enkelt sätt att minska utlänkandet Precis. att ta bort de länkarna som inte funkar det är ju både
1: för SEO-mässigt och, och
0: för användarna, användarna liksom mm.
1: Och om man har varit väldigt generös just med utlänkningen eh, på enskilda sidor så eh, tycker jag att man varit mer försiktig med internlänkningen. Eh, med all rätt skulle jag säga. Eh, för det känns som att man har skött den på ett väldigt snyggt sätt där man har eh, internlänkat ungefär 30 sidor från sin startsida. Mm. Eh, och det känns också som att man har valt ut kanske de nyckelbegreppen som, som det söks mest efter eller som någonstans är centrala. Eh, och eh, någonting annat man har gjort väldigt bra tycker jag kring just internlänkningen är att man eh, i innehållet på, på enskilda sidor eh, När man på, under eh, årsredovisning nämner balansräkningen så länkar man från den sidan till sidan för balansräkning mm. eh, Så även eh, utifrån den aspekten som har man lyckats väldigt bra just med den internlänkningen och där de kanske kan
2: jobba lite mer på på andra sidan istället, det är ju att de har gjort en jättebra struktur, de har bra med innehåll de har lite intern konkurrens som de måste lösa men vad vi kan se så har de bara nio länkande domäner till sig än så länge mm. och ingen, ingen jättestark länkprofil och det är ju en utmaning för en sån här site eh, som är lite mer nischad, Wikipedia har ju redan fått sin auktoritet av användarna, man är van vid att kunna länka dit, men att starta upp en ny vikisida som verkligen ska få den här credden och sen få länkarna, det är ju en utmaning i det här segmentet eller vad tror ni?
0: Så är det det är ju det också som är kanske nyckeln för att om man lyckas bli den här auktoriteten på området, när det gäller i alla fall svenska ekonomi finanstermer om man är liksom källan för det, då kommer ju re länkarna regna in. Och då kommer rankingen mm. också. Det kommer in också, men det är att komma dit, liksom, mm. att bygga upp det att man är källan för det här som är utmaningen. Och mm. Där mm. finns väl inget enkelt recept på det, men, men, men en grund är ju att ha ett riktigt bra innehåll kring de här grejerna. För att det är, det, det är där. Wikipedia har lyckats att på väldigt många ämnen så har de väldigt bra innehåll. Ja men, mm. verkligen. Och då blir de till slut trovärdiga. Mm. Helt klart. Då är vi klar med dagens seo klinik Tack till alla som har hört av er med sajter. Det är jättekul. Det finns några till på vår lista så vi hann inte med alla idag. Och är det så att ni vill vara med på nästa när vi kör nästa klinik nästa gång så hör gärna av er. Soap på Soapodernetpimer.com så lägger vi er på listan. Och nu är det hög tid för dagens sista ämne. Vi ska avsluta idag och prata lite om Google Ads. Vi ska prata om landningssidor och Quality Score. Det finns ju väldigt mycket som är intressant och viktigt med landningssidor. Till exempel konvertering och så vidare. Men idag så för att inte göra det hemligt hur långt som helst så begränsar vi oss till landningssidor och just Quality
1: Score. Nej, precis. Annars är risken att det här ämnet skulle ta upp hela poddavsnittet. Och det vill vi inte. Nej. Och det finns ju en helig, eller jag ser det som en helig treinighet när det gäller
0: quality score. Det är liksom, då har du en förväntad CTR, du har annonsens relevans och så har du landningssidens relevans. Och det finns ju liksom inga riktiga officiella siffror på hur viktiga de här är i förhållande till varandra. Men, men, men oftast kan man säga det som att de är ungefär en tredjedel var typ. Det finns ju andra faktorer också, men man kan inte övergripande säga det som att de, de är de tre stora bitarna, tårtbitarna, alltså hur, hur man ska lyckas då. När ni jobbar med Google Ads upplever ni att den här tårtbiten som handlar om landningssidan får den lika mycket QS-kärlek som de andra två bitarna?
1: Alltså det är svårt att säga, jag har inte mätt det riktigt mm. hur mycket tid jag lägger på varje men det man kan säga om just landningssidor är ju att vi kan påverka det såklart men mm. vi går inte aktivt själva in och ändrar Nej. vilket gör ju att för oss handlar det väldigt mycket om att ta fram ett väldigt bra underlag och göra rätt prioriteringar för att det är upp till kunden och gör de här förändringarna. Precis ja, precis. Att de i sin tur ska kunna göra de här faktiska förändringarna. Och det finns sidan. ju oftast
2: många hinder på kundsidan som man just måste ta med sig in i det ja. hela och i hela strategin som vi kommer in på.
0: För det är ju annars en av de stora sakerna som jag tycker är där Google Ads är bättre att jobba med SEO. För att på många viktiga delar på Google Ads så kan man göra allting själv som konsult. Mm. Och, och när det gäller quality score så kan du göra två delar kanske till 100% själv eller styra över dem mm. just På landningssidan så, så får man själv ge lite kärlek men det krävs också att det är en hel del kärlek från kunden och att de har möjlighet och, och, och tid och sådär. Jag, jag förstår att de har annat på sin agenda också. Så det är lite samma, just när det gäller landningssidan så har man lite samma utmaning som det gäller SEO, att man måste få genomfört sina rekommenderade
2: förändringar. Så det gör det lite speciellt. Och här går ju just SCM och SEO väldigt mycket hand i hand. Mm. Som sagt, alltså när man sitter som liksom konsult så gäller det att implementera mycket saker seo mässigt för också att också få med sig SCM på ett effektivt sätt. Och där måste vi försöka fundera på hur man arbetar bäst tillsammans mellan en seo are och en SCM-are för att skapa alla landningssidor för både SEO och SCM. Mm. Ja.
1: Här är det ju faktiskt så att SCM kan vara ett perfekt redskap för att identifiera vart man även bör lägga mer krut seo mässigt ja. Så ofta så finns det många synergier här.
0: Om vi tänker då på upplevelsen av målsidan som Google definierade som. Hur jobbar ni med den datan som ni får fram där?
1: Men någonstans så måste man ju börja med att identifiera vilka sökord det är som man har en låg QS på. Mm. Alltså helt enkelt, var är problemet? Mm. Och sen titta just på upplevelsen av målsidan. För det här är ju en parameter som Google delar med sig av. Mm. Så du kan ju titta på den specifikt. Ja. Och då kan du titta på om du ligger över medel, eller om du ligger på medel, eller om du har under medel som Google kallar det.
2: Och det här är ju liksom en gradig skala till skillnad mot just quality score. Så det är rätt intressant att de just har just gjort en tregradig skala som kallar under, medel eller över. Ja.
1: Och det är ju en väldigt tydlig signal någonstans om vad Google faktiskt tycker om din landningssida.
0: Alltså de, de söker där du har en dålig quality score och där du har under medel på, på landningssidan. Det är ju de som du sannolikt, där har du sannolikt Aa, problem med, ju, med just landningssidan.
1: Det är där man ska börja.
0: Mm. Vad gör de om du inser insatt det så?
1: Det finns ju egentligen tre, tre alternativ eller tre vägar att gå här mm. Först så skulle jag ju titta på om det är så att vi använder rätt landningssida mm. Det kan ju faktiskt vara så att det finns en annan landningssida på sajten Befintlig landningssida som passar bättre mm. eh, Och ett sätt att göra det här är ju en så kallad sitesökning Alltså att man gör en sökning på sin egen domän på Google Genom att sätta site kolon mm. sin egen domän eh, Och sen sökordet som man vill synas på och då kan det ju finnas En sida som passar bättre Om man man en liten sajt
0: så har man kolla på det i huvudet Vilka sidor man har, men har man stora sajter Så kanske det ibland finns sidor som man inte riktigt är
2: medveten om Som, ja. som och, kan vara guldkorn i det här arbetet Och vi har varit inne på det här med intern konkurrens innan Här kan det vara skönt med intern konkurrens Från ja. ett SCM-vinkel SCM Att man kanske har fler sidor att välja mellan Men ja. för seo så är det ju en mardröm
1: ja. Ja. Uh, Nej, så att uh, Det är det första jag skulle göra Och ser jag att uh, Eh, det inte finns en, en sida som är bättre eh, så hade jag ju tittat på hur jag kan antingen då om jag behöver förändra den befintliga sidan mm. eller om jag helt enkelt behöver bygga en helt ny laddningssida för det här oh. eh, och eh, om jag ska förbättra den så gäller det att titta på de här klassiska SEO-elementen som till exempel titeln, din rubrik och, och innehållet överlag på sidan. Mm. Eh, för det är ju så att eh, vill vi få en bra relevans så måste ju sidan vi eh, jobbar med vara optimerad mot det här ordet. Och där kommer vi just in på de här synergierna mellan SEO och SEM.
0: Ja, för där går det ju ganska mycket hand i hand. Google Ads är ju inte lika stenhårda som kanske eh, den ja. organiska algoritmen, men... men... Har du gjort en bra SEO-optimerad sida så räcker den ju långt ja, Google och,
1: och här får vi inte heller glömma laddningstiden. Eh, och vi har ju faktiskt haft eh, fall där vi har fått annonserna underkända på grund av att sajten laddar för dåligt. Ja. Eh, och det visar ju också någonstans hur otroligt viktig, viktigt det är med just laddningstiden för Google. Eh, med tanke på att man faktiskt är beredd att... Att underkänna någon som är beredd att spendera pengar på Google för att synas där.
0: Det tycker jag, vi brukar ibland vara lite kritiska mot Google, men där ska man ha lite cred att de inte var ja. för det
1: skulle vara
2: lätt att låta folk att skylla sig själva, men att de stoppar det är ju bra. Mm. Ja, man
1: sätter verkligen användarupplevelsen främst där. Mm. Och att de
2: specifikt har en egen metrik för det här i Apeat, just kring PageSpeed, ja. det gör ju också det ännu mer intressant. Jag har varit fascinerad när vi själv hittade den här mm. innan, jag har inte tittat på den så mycket innan, men men saker som finns i AdWords och API ska man ju alltid ta med sig in och fundera på varför det finns det.
0: Ja. Som mm. vi nämnde om tidigare så kan man ju ha en väldigt stor sajt och då kanske man, när man gör den här analysen så får man reda på att det är väldigt många sidor som jag har, eller söker som jag har en dålig QS på.
1: Som dessutom där då, Google inte riktigt är så förtjust i landningssidan. Hur gör man då? Var börjar man? Ja men någonstans så gäller det att göra en prioritering. Så det kanske är så att man inte har så många sökord Och då mm. har kanske man har tid och möjlighet att, att gå igenom samtliga Men annars så skulle jag göra någon typ av prioritering på sidan Alltså kanske börja med att gå in på sökordsnivå Och titta vilka sökord är viktigast för mig Utifrån vad jag köper mest trafik Eller kanske ännu bättre utifrån vilka sökord som konverterar mm. Och faktiskt börja lägga mitt fokus där
0: Det här med laddningssidor är lite olika utmanande beroende på vilken typ av sajt det är. Det, det brukar skilja ganska mycket för e-handlare och tjänsteföretag. Vem
2: har det enklast här? Oh shit, jag ska säga att de båda har väldigt mm. olika utmaningar. Mm. Men jag menar e-handlare har ju oftast både kategorier och underkategorier som motsvarar deras produktsegment, ja. vilket gör det ganska simpelt att motsvara sökorden. Deras utmaningar där kanske mer handlar om att det finns flera ord för en och samma sak, vi kommer in på här sen. Men för en för en tjänstebolag så tycker jag deras största utmaning är oftast att de inte har specifika sidor för sina specifika tjänster. Vilket jag tycker är synd både från ett SEO- och ett SEM-perspektiv egentligen. Mm. Ja, för där är det kanske vanligt att man kallar sin tjänst är en sak, men det är inte så folk
0: googlar.
2: Jag tycker det vanligaste är att de skriver tjänster och så har man en jättelång sida som är jättedålig från ett SEO- och ja. ett SEM-perspektiv. Istället för att ha en specifik sida för varje tjänst.
0: Ja, mm. Och där är det ju lite bättre på e det för de har ju väldigt ofta sitt kategoriträd, som är
1: oftast en väldigt bra landningssida, även om det såklart finns utmaningar med det också. Precis, så ska vi kanske generalisera det här lite mm. så, så skulle man väl ändå kunna summera det som att e-handlare kanske får lite mer gratis där än vad, vad du som B2B-företag får alltså, det krävs att du tänker till ytterligare en gång just det här med tjänster och så vidare
2: Ja, fast det beror helt på hur sajterna ser ut alltså jag har sett e det jag generaliserar mm. håller med mm. dig, men, ja, men om det, det, liksom så här, det finns tjänstebolag som gör det jättebra det finns e-handlare som gör mm. det jättedåligt så det finns båda aspekterna och vi har ju haft i kliniken här innan så har vi haft, vissa av de sajterna haft utmaningar utifrån det här perspektivet ja, ja. både e-handlare och andra typer av sajter
0: Ja. En möjlighet som finns när det gäller landningssidor för Google Ads Det är att man kan lägga dem utanför strukturen Alltså de behöver ju inte vara en del av den vanliga sajten Utan man kan bara lägga dem helt separat Det finns ju liksom inget krav från Google Ads Att, att man ska kunna klicka sig fram till de här sidorna från startsidan Utan man kan lägga dem på vad som helst ja. Är det inte ens
2: vara indexerbara
0: Nej, är detta en bra idé tycker ni?
1: Nej, alltså jag, jag förespråkar ju att man helst ska undvika det här mm. i, I så stor grad som möjligt
0: vad är problemet med att göra så?
1: Jag tycker någonstans att det handlar om att man lägger energin lite på fel saker. Mm. Jag tycker att man ska lägga energin på, på sin befintliga sajt. Mm. För väldigt ofta så kan man göra väldigt mycket där.
0: Mm. Men, men sen finns det, jag håller, jag håller helt med, Jag tycker man ska, för oftast finns det en anledning till att den här siten, eller sidan borde finnas på sajten ändå. Så att man borde tänka om kanske sin sajtstruktur från början. Verkligen. Men det finns ju några exempel där man kanske ändå gör så här eller behöver göra så. Eh, och när skulle ni säga att det är de vanligaste exemplen på när det, när det blir så.
1: Men om vi ska ta ett par exempel här så... Eh... Ett, ett case skulle kunna vara om, om du är en ganska stor organisation Ett ganska stort företag ja. Det kanske är ganska många personer inblandade Det är många som tycker och tänker kring du, sajten Och hur man ska kommunicera på sajten Det
0: brukar bli så i stora företag Ja,
1: exakt Och där kan det ju vara ja, men Dels så, så kan det ju ta mycket längre tid innan ja. besluten tas Och då skulle ju de här äh, landningssidorna Specifika det, eller...
0: De som, De som
1: ligger utanför sajten kanske var ett snabbare sätt ja. att få till sidorna. Mm. Då skulle det ju vara ett väldigt bra alternativ. Ett annat skulle kunna vara till exempel om du jobbar med produkter som fasas ut på ett eller annat sätt men som ja. det fortfarande söks på. Då kanske du ändå skulle vilja driva in trafiken där. Men du kanske inte skulle vilja visa upp det på sajten direkt. Men
0: där, där kan jag tycka att det är ett jättebra exempel på ha sida när man inte vill kanske visa upp det bland sina produkter eller tjänster. För det är inte det ens, ens flagg skeppsprodukt inom det här området längre. Nej. Men så har man en lite äldre som det finns sökvolym på så man behöver ha
2: kvar den landningssidan. Ja, någon ta bens. någon av de gamla iPhone-modellerna. Du, du säljer fortfarande bara de nya modellerna men du kan tänka dig att du ha bra quality när du driver in sidan på iPhone 3 eller någonting. Då ja. måste du ha en sida som handlar om det här. Den vill du inte att ska, någon ska kunna hitta på sajten. Och du kanske i slutändan försöker sälja den nyaste iPhone mm. X på ja. den här sajten. Så på så sätt kan man ju jobba runt eh, saker som man inte vågar ha intern menystruktur men ändå kunna driva försäljning på andra typer av produkter Mm. Sen kan man ju också vilja ha det här av policy-skäl. Mm. Och när kan det hända? Ja, men det är väldigt vanligt inom till exempel apotek, medicin, den typen av ja, men, läkemedelsrelaterade så här, branscher, mm. sökord. För där är det vanligaste scenariot att vissa typer av sökord får du inte nämna på en sajt inom tre klick från den landningssida du landar på. Ja. Och det här kanske till och med ställer sådana krav att du måste bygga en helt speglad sajt som tar bort det här innehållet eller liksom lägger de här tre klick bort från själva eller den trafiken du driver tre klick bort från de här produkterna. några kända exempel är Botox och alla apoteksvaror, du vet, receptfria läkemedel och sånt har den här typen av utmaning så länge man inte har en apotekslicens till exempel. Ja. Så det just Google följer inte riktigt svensk lag här, vilket gör det lite knöligt för en del, utan det här handlar om helt enkelt Googles Europa-policy- och den skiljer sig ganska mycket från svensk lag. Mm. Och det som är lite jag, jag tycker lite fascinerande det här med tre klick. Jag vet inte hur, hur de har kommit fram till att det ska vara tre klick och, och, och inte två och inte fyra <laughs> liksom. vet <laughs> det? vore det väldigt
1: intressant att höra om ja. de resonerar när de kom fram problemet till problemet att det
2: går aldrig att prata med Googles policyteam. Man får det... ett mejla eller nej. Ja. <laughs> och de här nej. tre
0: klicken, vet, vet du det Pontus, är det någonting som mäts maskinellt eller gör, görs det en manuell bedömning?
2: Det finns båda situationerna. I första steget möts mest är det ju automatiskt, mm. vilket gör att det är oftast då man åker dit Men sen för att komma tillbaka Eller få bort den här typen av policyvarning mm. Så görs det en manuell check ja. Säger de i alla fall Men det är som ja. Google, ni vet
0: Ett fjärde exempel på när man kan vilja ha Sådana separata landningssidor Är ju kanske om man har synonymer Som man vill synas på Och det har jag faktiskt ett exempel från oss själva På primary.com Vi valde för något år sedan att vi ville få upp vår QS på landningssidan. Som vi, eller vi upplevde på att vissa sökord hade vi ett liten QS-problematik- eller vi ville få upp den. Vi liksom hade kanske medel-QS och vi ville maxa den. Och, eh, vi hade inte liksom max där på landningssidan. Och för att ta ett exempel, då, alltså stora begrepp som vi har sidor kring i SEO och men Sen finns det ju varianter av det. Mm. Ta till exempel sökordsoptimering- Mm. Ja, och den, då liksom, där fick vi lite sämre QS så tänkte vi att vi bygger liksom landningssidor för de här specifikt och de vill vi ju inte ha vår, vi, i vår, våra tjänstesidor vill vi inte ha en för SEO och sen en för sökortsoptimering det blir också lite konstigt
2: det finns väldigt många härliga varianter av sökortsoptimering, sökoptimering Exakt. många har härliga varianter på det där
1: så. ja men det är lika, lite likadant om man pratar Google Ads, man pratar SM och man pratar PPC och ja, ja det går att fortsätta
0: mm. jag tror faktiskt om jag kommer ihåg rätt så, så skapar vi kanske nästan det var inte kanske bara av synonymanledning men men det var en huvudanledning. Vi skapar 50 olika
1: separata för ja, jag det
2: Jag har satt själv och skapar 25 av dem i alla fall. Ja, det. Ja.
1: <laughs> När du har tittat på det här nu i efterhand, vad har du fått för, vad vi sett för effekt där på alltså det.
0: Alltså på ett sätt var det, det var lite svårt, för att i och med att det var synonymer så får du inte så jättemycket data heller. Det finns inte så mycket sökningar. Så det är ju ett, ett av problemen där. Men min, mm. min, min känsla var att det funkar inte så jättebra. Och du, du, du skapar en del andra praktiska problem- för liksom vi, en del saker vi lär oss när det kanske gäller konvertering att vissa saker funkar bättre än andra mm. och så vill man ändra det på sina viktiga sidor när man har dragit sig mm. den här slutsatsen har man då 50 sidor man ska ändra det på då måste du antingen ha ett väldigt bra system för det eller så blir det manuellt väldigt jobbigt mm. Mm. i vårt fall var det manuellt väldigt <laughs> jobbigt <för laughs> Precis. vi hade
2: 50 sidor i WordPress som skulle uppdateras till samma ja, då, då, då mall
0: mm. liksom, så vet man att det är inte är så mycket trafik som ändå går på de sidorna så blir det inte riktigt av att man gör det så det som har hänt nu är att vi har behållit kanske
2: några av landningssidorna som ändå vi tyckte det, det funkar bra på majoriteten har vi liksom tagit bort mm. och det här tycker jag upplever hos kunder också att det är, det är jobbigt i organisationer av för mycket sidor så så länge man har tid gör det gärna men tänk att ni ska ha tid att uppdatera dem också ja. mm. så att det kan inte vara det smartaste att börja med 50 utan vi kanske skulle
0: börja med 5 det hade varit bättre lite, lite, lite överambitiöst ta det lite
1: stegvis där helt enkelt ja. det är väl en bra slutsats
0: med det exemplet så tycker jag det är en bra tidpunkt att runda av eh, dagens avsnitt Då går årets sista sökpodden mot sitt slut. Ska ni um, göra något speciellt jul?
1: Nah, det, blir en, det blir en ganska lugn jul med familjen faktiskt. Jag kommer ta en liten roadtrip ner till både Ösköta slätten och Västskötaslätten. Så att det blir mycket bilåkande för mig.
2: Det vill säga att det ska vara under julen? Lite lugnt då? Mycket familj? Ja, exakt. Ja, och för mig är det samma sak. Mycket, mycket bilåkande, många att besöka och förhoppningsvis trycka in lite längdskidåkning också.
0: Jag hoppas, det är nu här i Stockholm så det, har det kommit en del snö så jag hoppas att det ser ut som att snön att vara kvar, det tycker jag. För mig är det en väldigt viktig ingrediens för att det ska bli en bra jul så det ser ut att bli en vit jul, det är jag väldigt glad över. Vi hoppas såklart att alla ni som lyssnar också får en fantastisk jul. Tusen tack för att ni har hängt med oss under 2018, vi är tillbaka på andra sidan årsskiftet, jag hoppas att vi hörs då. God jul
1: på.
2: Tack och hej, hej då!